0: 妍妍的故事，讲给妍妍的你。大家好，我是许艺、许小妍。今天给大家带来的故事是《帕丁顿》。熊一个人独自到达了伦敦，但是令他失望的是，没有一个人回应他。大家都忙着做自己的事情，所以小熊只好走在一个写着“失误”招领”的指示牌下面，耐心地等待着，希望有人会来救他。等着等着。却被布朗先生一家给发现了。接下来又会发生什么事呢？晚上好，小熊说着，扬起了他的帽子。一只鸽子正站在他的头顶上。不用了，谢谢。布朗先生突兀地说：“达纳森惊奇地看着小熊，那只熊刚刚开口说话了。”“快走！”布朗先生催促道。小熊脸上绝望的表情触动了布朗太太，他走到他的身边，蹲下来，同情地笑了笑。布朗先生看到，简直惊呆了。“玛丽，别理他。”一分钟就好，亨利。你好，小熊。哦，你好。他说：“真是一场倾盆大雨啊，不是吗？”布朗太太抬头看到雨点不停地打在车站的房顶上。倾盆大雨？是的，你这个表达可真形象。朱迪因为尴尬，蜷缩起自己的脚趾。妈妈。你再和一只熊说吧，这太丢人了。布朗太太毫不在意。这只熊看上去还很年轻，他不希望看到它就这样孤单地坐在这儿。发生什么了？他问。我只是，我今天一直试着找到一个家。他疲惫地说着。而你是第一个停下来和我说话的人。布朗太太向四周望去，她很期待看到一对成年的熊在帕丁顿车站焦急的寻找着这只小熊，找到一个家。你是什么意思呢？你的父母呢？小熊皱了皱眉，他们在我很小的时候去世了。这就开始了，布朗先生打断了他。玛丽，你一个字都不要信，他只是想要钱。小熊狠狠的瞪了亨利一眼，他并没有像露西婶婶教他那样瞪得那么凶，但是这已经是饥肠辘辘的他能做到的最好的程度。亨利，别这么说他，布朗太太说完。又转向小熊，引导着他说完剩下的故事。你刚才说到哪里了？小熊不再瞪着布朗先生，继续说道：“现在我的家人只剩下我的婶婶了。”朱迪掏出他的手机，他的电话号码是多少？我这就给他发短信，让他来接你。小熊摇了摇头，他没有电话号码，即使有。他也不可能来接我，他住在立马的退休熊之家。他当然住在那儿呢。布朗先生轻蔑地说着：“乔纳森，别往前走了。”乔纳森并没有理会爸爸的话，向前冲过去。“你是怎么自己到这里来的呢？”小熊捋了捋自己的胡子，“我藏在一艘救生艇上偷渡过来的。”太酷了，那你路上都吃什么呢？乔纳森说：“我吃果酱，婶婶给我带了很多罐果酱。熊都喜欢吃果酱。”小熊的话给乔纳森留下了很深的印象。我都不知道熊会说话。小熊点点头：“我是非常稀有的物种。”玛丽看到他脖子上的牌子，大声念了出来。请照顾好这只小熊，谢谢你。他凝视着布朗先生，他把脸转了过去。布朗先生以前见过这表情，而且他知道，如果他不坚定，那么他很有可能会屈服在这个表情之下。不行，玛丽，我们无需对他负责。你现在打算怎么办？玛丽问小熊。我想，我可能会睡在那边，但是我不会抱怨的。这就对了。再见，布朗先生一边说着，一边催促着儿女快点离开站台。但布朗太太看着小熊脸上孤寂的表情，不忍离去。为什么不让我们帮助你呢？他说。小熊大大的棕色眼睛中燃起了希望。哦，好的，拜托您了。站在这儿别动，玛丽说，布朗先生会照看你，直到我们找到可以领养你的人。亨利双臂在胸前交叉，哦，布朗先生会的。带他去喝点茶，吃点面包什么的。布朗太太说完，就带着朱莉和乔纳森向服务台走去。喝茶，还要。面吃面包，亨利装腔作势的说着。如果不添麻烦的话，小熊说。亨利挤出一个笑容。麻烦？不麻烦？小熊礼貌的举起手中的帽子。布朗先生，您先请。布朗先生买了两人份的茶水与一大块奶油蛋糕。小熊坐在他对面的卡座上，他看着小熊狼吞虎咽地吃着蛋糕，并直接举着牛奶壶喝奶，感到一阵不舒服。所以，小熊，你的名字是？布朗先生觉得自己应该和小熊说点什么。小熊正对着茶壶嘴喝茶，他使劲的把嘴里的东西咽了下去。我的名字是……啊啊啊,啊！他回答道，对着布朗先生喷出了滚烫的伯爵红茶。好，好吧。布朗先生盯着窗外，若有所思地说：“你你需要从喉咙里发声。”小熊解释道。“没这个必要吧？”布朗先生说。小熊看起来似乎有些生气，所以布朗先生等到服务生都走到听不到的地方时，模仿小熊低吼了一声。让他吃惊的是。小熊用爪子拍着自己的耳朵，从座位上跳了起来。布朗先生，他悄声说：“你太粗鲁了。”之后，小熊回到座位上，他看到布朗太太和他的孩子们向咖啡厅走过来，然后他爬到桌上向他们招手：“我们回来了。”查拉森喊道：“终于回来了！”布朗先生发着牢骚：“有人能领养他吗？”布朗太太摇摇头：“今天太晚了，站台上的所有人都离开了，他只能和我们一起回家了。”小熊一脚踩在自己的茶杯上，他不得不一边跳着，一边试着将自己的脚从茶杯里拔出来。乔纳森乐不可支地看着他，并准备上前施以援手。绝对不行，玛丽，布朗先生说。乔纳森，站在那儿别动。我只是想帮帮他，乔纳森抗议道。小熊总算把茶杯从脚上拔了下来，却一屁股跌坐在蛋糕上。你真好，乔迪。布朗太太说：“我不能把他留在这儿。”乔蒂、朱蒂一脸嫌弃：“他叫乔纳森，太恶心了！看看他又做了些什么。”布朗一家将目光投向小熊，他正在舔帽子里的蛋糕，奶油甚至粘在了他的睫毛上。就连布朗先生心里也不得不承认。其实小熊看上去并没有那么可怕。我还是那句话，我们不用对它负责。他说，他只是一只需要我们帮助的小熊。布朗太太说，他只和我们住一晚，明天我们就出去找能够照顾他的人。就一晚，会给我们添多大的麻烦呢？布朗先生知道自己在进行一场不可能赢的战争，所以他只得勉强同意。只有今晚，他说：“太好啦！”小拉森欢呼着，“好极了！”朱蒂咕囔着，“有你这么个弟弟已经够糟糕的了，现在我还要再忍受一只熊。”布朗太太把小熊从桌上抱了下来。他不停地向他道谢，小熊太高兴了，他终于不用在火车站挨饿了。欢迎你，布朗太太笑着说。不好意思，我还不知道你的名字。小熊看了一眼布朗先生，我只有熊的名字，他说，不过。发音有点难哦。那么，你想要一个英文名字吗？布朗太太问。小熊看上去若有所思。英文名字叫什么呢？不要给他起那种蠢名字，就像你经常给我们起的那种。朱迪说：“嘘，我在思考。”闪转小甜心。布朗太太说：“他总是为自己画图书中的人物起各种各样的名字，但是他想不出一个适合小熊的名突然，他看到小熊身后的站牌，一下子有了主意。哦，我知道了，亨利这个名字简直太适合他了。”布朗先生做了个鬼脸。你想叫他番茄酱，小熊番茄酱，不是帕丁顿。小熊试着说出自己的新名字，帕丁顿，帕丁顿，帕丁顿，我太喜欢这个名字了。那么，帕丁顿，布朗太太说，你想和我们一起回家吗？马丁顿的脸上绽开了一个大大的笑容。随后，他和布朗先生一家一起上了一辆出租车。他告诉自己，露西婶婶说的对，伦敦人的确没有忘记如何对待陌生人。小熊将脸贴在车窗上，这个城市的灯光令他眼花缭乱。乔纳森为他一一介绍着著名的地标，街边的乐队演奏着欢快的乐曲，乐声回荡在空中。卡丁顿决定了，今后他就在伦敦生活了。